0: Hacer ejercicio no es lo mismo que entrenar, lo he dicho muchas veces y una herramienta clave para poder entrenar de forma eficiente es tener un buen programa de entrenamiento y hoy voy a enseñarte cuáles son los distintos factores que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar un buen programa de entrenamiento, así que no te lo pierdas, quédate al otro lado porque comenzamos. <música> hoy vamos a ver algunas de las claves para diseñar programas de entrenamiento es evidente que diseñar programas de entrenamiento es una materia bastante más compleja de lo que vamos a ver a continuación especialmente si no tienes experiencia o si no te dedicas profesionalmente a este sector con lo cual si no quieres meter la pata y quieres tener un programa de entrenamiento que esté bien diseñado y que se ajuste a las premisas que vamos a ver a continuación puedes descargar completamente gratis la primera fase del programa lanzadera que son las primeras cuatro semanas de este programa que hacemos en la academia simplemente yendo a fitnesslanube.com barra lanzadera y tendrás un programa de entrenamiento que como podrás comprobar cumple perfectamente con todo lo que vamos a ver a continuación porque a diferencia de lo que mucha gente se piensa un programa de entrenamiento no es una lista indeterminada de ejercicios de hecho un programa de entrenamiento ni siquiera se escribe un programa de entrenamiento se ensambla en base a bloques de información que vamos obteniendo poco a poco para confeccionar este programa y eso es lo que vamos a ver hoy vamos a ver cuáles son estos bloques de información y vamos a empezar por el primer bloque que es el compromiso cómo nos vamos a comprometer nosotros con el programa y empezamos viendo el tiempo que le vamos a dedicar a este programa de entrenamiento cuánto tiempo le vamos a dedicar tres veces por semana, cuatro veces por semana, cinco veces por semana, y esto obviamente va a condicionar pues la ejecución de este programa, con lo cual tenemos que ver cuánto tiempo nos comprometemos nosotros a entrenar en el gimnasio, y yo de forma general suelo recomendar pues un mínimo de tres veces por semana, pero ya digo, entre tres, cuatro y cinco veces pues estaría perfectamente bien, de hecho, en la academia los entrenamientos son para realizar tanto tres, cuatro o cinco veces por semana. Y luego también tendremos que ver cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada sesión de entrenamiento. Si ya hemos visto que vamos a entrenar tres veces por semana, pues tendremos que ver cuánto tiempo va a durar cada sesión de entrenamiento va a durar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos y evidentemente esto también irá muy condicionado por nuestra agenda, por las capacidades o las circunstancias que tengamos en ese momento. Pero yo por lo general suelo recomendar pues en torno a una hora de duración, que me parece que es una duración pues bastante aceptable y bastante asumible para la mayoría de la gente, con lo cual pues una hora de duración me parece más que suficiente, pero de nuevo esto dependerá pues de la agenda de cada una de las personas que quiera diseñar un plan de entrenamiento y luego ya después tendremos que ver dónde nos vamos a comprometer a entrenar vamos a entrenar en casa o vamos a entrenar en el gimnasio porque evidentemente esta decisión va a condicionar cómo va a ser nuestro programa de entrenamiento y una vez que ya hemos visto cuál va a ser nuestro compromiso el siguiente bloque de información sería nuestro contexto cómo es nuestra capacidad de trabajo o la nuestra o de esa persona a la cual estemos diseñando el plan de entrenamiento ¿Cuál es esa capacidad de trabajo que tiene esa persona? Tiene una alta capacidad de trabajo, media capacidad de trabajo, baja capacidad de trabajo, porque evidentemente esto va a condicionar cuál va a ser el volumen de trabajo que va a poder tolerar esa persona. Una persona más avanzada con una alta capacidad de trabajo va a poder tolerar y se va a poder beneficiar de un volumen de trabajo mucho más alto que otra persona que sea más principiante. También el tipo de ejercicios que vamos a poder hacer va a cambiar dependiendo de cuál sea la capacidad de trabajo de una persona. Por ejemplo, una persona más principiante se va a beneficiar más de hacer ejercicios que ya le proporcionen una estabilidad que esa persona ahora mismo, porque no tiene coordinación neuromuscular o la coordinación neuromuscular suficiente, no va a poder aplicar con lo cual de hecho por ejemplo en la primera fase del programa lanzadera hacemos justo esto los ejercicios están diseñados de forma que tienen una gran estabilidad ¿por qué? porque es un programa que está más pensado para personas que están empezando a entrenar con lo cual no tiene sentido que escojamos ejercicios los cuales requieran una gran demanda de estabilización por parte de la persona porque esa persona ahora no tiene esa capacidad de estabilización por lo cual los ejercicios ya deberían de proveer esa capacidad de estabilización. Entonces, como vemos, la capacidad de trabajo va a influenciar mucho en los siguientes apartados que tengamos para diseñar el programa. Por supuesto, también el background deportivo que tenga esa persona es importante, porque no es lo mismo una persona que sea completamente sedentaria y que toda su vida haya sido completamente sedentaria, que otra persona que pues, en los años pasados haya hecho baloncesto, balonmano, fútbol o lo que sea. Porque aunque pueda parecer que no hay ninguna relación entre hacer fútbol y hacer levantamiento de pesas, en realidad sí que la hay, porque una persona que tenga un background deportivo va a tener una mayor coordinación neuromuscular, con lo cual se va a adaptar mucho más fácilmente a un trabajo de pesas. Y esto lo vemos continuamente. Una persona que es completamente sedentaria, al principio en un gimnasio, es un pato mareado ves haciendo a dos personas el mismo ejercicio y no parecen ni el mismo ejercicio ni de la misma especie y sin embargo una persona que sí que haya tenido un background deportivo bastante importante quizás el primer día pues esté un poco patoso en el gimnasio pero evidentemente no es el mismo patosismo esa persona que una persona que sea completamente sedentaria y además vamos a ver que en poco más de una semana pues va a evolucionar mucho más y mucho más rápido que una persona que sea completamente sedentaria simplemente por esa coordinación um, neuromuscular y también tenemos que tener en cuenta si esa persona tiene lesiones previas o alguna incapacidad porque evidentemente esto va a condicionar la confección del programa con lo cual nuestro contexto o el contexto de la persona para la cual vayamos a diseñar un programa de entrenamiento es bastante importante y es el segundo bloque de información que debemos tener en consideración y el tercer bloque de información sería la distribución ¿Cómo vamos a distribuir los entrenamientos de este programa? Ya hemos visto pues, el tiempo que nos comprometemos a entrenar, pero ahora tenemos que ver cómo vamos a distribuir a lo largo de estos días pues, eh, los entrenamientos o los ejercicios que vayamos a hacer. Y tenemos que ver, pues, evidentemente, que esto va a depender de los días que vayamos a entrenar. Por eso decía antes que diseñar un programa de entrenamiento no es otra cosa que ensamblar diferentes bloques de información y que los diferentes bloques de información van a depender de los bloques de información previos porque si una persona va a entrenar tres veces por semana, pues evidentemente habrá distribuciones más adecuadas para entrenar tres veces por semana, que si vas a entrenar cinco, que si vas a entrenar seis, o las veces que sean. Con lo cual, antes de pensar en la distribución, tenemos que tener muy claro cuántos días por semana vamos a entrenar. Y evidentemente, la distribución también va a depender de nuestro contexto, porque no es lo mismo una persona que sea más avanzada o una persona que sea más novata, porque la persona avanzada quizás sí que se pueda beneficiar más de hacer pues entrenamientos con un mayor volumen de trabajo por ejemplo pues eh, si hoy vas a hacer eh, pecho mañana vas a hacer espalda pasado vas a hacer eh, piernas que por otro lado suelen ser los entrenamientos que se suelen dar en los gimnasios pero el problema es que para una persona que sea totalmente principiante este tipo de entrenamientos este tipo de distribuciones no son nada beneficiosas porque como hemos visto antes, una persona que sea más principiante no se va a beneficiar de altos volúmenes de trabajo, con lo cual no tiene sentido dedicarle un día entero a entrenar el pecho donde vas a hacer un alto volumen de trabajo y al mismo tiempo no tiene sentido, puesto que esa persona no tiene la capacidad física de infligir un daño muscular muy grande, no tiene sentido dejar una semana entera hasta volver a entrenar el pectoral. Por eso digo que la distribución va en línea tanto con el compromiso como con el contexto de la persona eh, la cual va a hacer este programa de entrenamiento. Y dependiendo de cuál sea ese compromiso y ese contexto, pues habrá distribuciones más o menos adecuadas, ¿vale? Hay diferentes alternativas, tendríamos rutinas divididas, como estas que he comentado, ¿vale? Las tipo wader, que haces hoy pecho, mañana espalda, el otro hombro, etcétera. También tenemos distribuciones de cuerpo completo, donde cada día entrenas todo el cuerpo. Distribuciones de torso-pierna, ¿vale? Un día torso, otro pierna. Distribuciones A-B, que por ejemplo, pues esto sería... Eh, las torso-piernas serían una distribución AB pero también se pueden hacer de otras muchas eh, formas. Yo, de hecho, soy bastante fan de las distribuciones a -B, mis clientes lo saben. Luego también hay, hay distribuciones de combinar músculo grande con músculo pequeño, ¿vale? Pues espalda-bíceps, pecho-tríceps, lo que sea, ¿no? Pues hay diferentes distribuciones que van a jugar un papel en función de nuestro compromiso y nuestro contexto. Y luego ya nos metemos con las herramientas que tenemos para entrenar. A mí por ejemplo siempre me gusta ver todo el equipamiento que tenemos eh, para entrenar en un gimnasio como si fueran herramientas y dependiendo de esas herramientas pues evidentemente vamos a poder hacer unos ejercicios u otros pero eso lo veremos pues más adelante porque lo primero es determinar cuáles son esas herramientas que tenemos tenemos acceso a un gimnasio completo o vamos a entrenar en casa, si entrenamos en casa qué herramientas vamos a tener a nuestra disposición, entrenamos con bandas elásticas, si son bandas elásticas bandas tipo clip o bandas tipo loop, si entrenamos pues tenemos TRX, tenemos poleas, tenemos mancuernas, tenemos fitball, sea lo que sea tenemos que listar, cuáles son las herramientas que tenemos para entrenar y luego después ya vendrían los ejercicios y vemos que esto es prácticamente lo último viene después de todo lo anterior por eso decía que los entrenamientos que hay por ahí por youtube por tiktok o por donde sea no tienen ningún sentido porque al final no dejan de ser una lista de ejercicios que no tienen en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente para que se pueda denominar un programa de entrenamiento porque para determinar qué ejercicios vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, los ejercicios que vayamos a hacer va a depender de las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Y evidentemente, para determinar qué ejercicios vamos a hacer, ya tenemos que tener claro cuáles son esas herramientas. Y luego tendremos que seleccionar los ejercicios más eficientes en función tanto de las herramientas que tenemos como también pues, de lo que nosotros podamos hacer en el gimnasio, etcétera, o en casa o donde sea. Con lo cual, al final, la selección de ejercicios, que es un aspecto que a mí, de hecho, me encanta, de hecho, hay un, un curso completo en la academia hablando de la selección de ejercicios, y al final, yo lo digo muchas veces, no se trata de hacer los mejores ejercicios posibles, sino los mejores ejercicios a los que nosotros tengamos acceso. Es decir, en este curso que os hablaba, pues eh, hay básicamente un eh, formato para determinar la validez o la eficiencia de un ejercicio. De hecho son cinco puntos y cada uno de estos puntos vale dos puntos si cumple ese ejercicio con ese requisito, un punto si lo cumple a medias y cero puntos si no lo cumple. De tal forma que si un ejercicio yo lo quiero evaluar para ver cuál es la eficiencia de ese ejercicio y cumple con los cinco requisitos, pues 5 por 2 sería 10. Es decir, ese ejercicio puntuaría a un 10. Tendría un 10 de 10 de nota. ¿Vale? Y lo puse así porque es muy simple, muy básico y se ve muy bien con las típicas notas del colegio, con lo cual si un ejercicio me puntúa a un 10 y otro ejercicio para el mismo grupo muscular me puntúa a un 7, voy a priorizar el ejercicio que me puntúa a un 10 porque ese ejercicio es más eficiente que el del 7. Sin embargo, aunque un ejercicio puntúe un, puntúe un 10, si yo no puedo hacer ese ejercicio por lo que sea, por mis incapacidades, mis lesiones que hemos visto anteriormente o porque... A, pues no tengo las herramientas necesarias o lo que sea tendré que hacer el ejercicio que puntúa un 7 pero aún así es el mejor ejercicio que yo puedo hacer quizás no es el mejor en general pero es el mejor que yo puedo hacer por eso este curso de selección de ejercicios y esta forma de puntuar los diferentes ejercicios nos ayuda a determinar qué ejercicios son los más adecuados o los más eficientes en función tanto de mi contexto como también de las herramientas que tenemos. Pero en cualquier caso, los ejercicios pues, es otro factor que tenemos que tener en cuenta evidentemente para diseñar un programa de entrenamiento, pero a diferencia de lo que mucha gente se piensa, no es lo primero con lo que empezamos. Hemos empezado previamente con otros bloques de información que nos van a llevar a seleccionar los ejercicios, y ya por último tendremos que ver qué esquema de repeticiones, una vez que ya hemos seleccionado los ejercicios, tendremos que ver qué esquema de repeticiones vamos a seguir, y esto va a depender en general de lo que estemos buscando, pero de forma general podríamos hablar de que los rangos de repeticiones irían o al menos a mí me gusta verlos desde 4 a 20 repeticiones y de esto ya hablé también en otra ocasión que expliqué el porqué de todo esto pero de forma general entre 4 y 20 repeticiones pues suele ser un buen rango de repeticiones que luego pues acotaremos más en función de lo que estemos buscando, si estamos buscando trabajar más eh, fuerza, y esto está mal dicho, pero bueno, si queremos trabajar más eh, fuerzas o ah, pues más unidades motoras, o como lo queramos ver, pues trabajaremos a menos repeticiones, quizás entre 4 y 7, o entre 5 y 8, y si queremos trabajar más la resistencia o queremos trabajar más las fibras rojas o como queramos verlo de nuevo, esto no es exacto y podríamos debatir mucho el, el por qué he dicho estas cosas, pero uh, pues iríamos a más repeticiones, ¿vale? Pues a 15 entre 15 y 20, entre 20 incluso 20 y 25, 25 y 30, es decir, nos podemos pasar incluso de este rango que he dado, pero más o menos entre 4 y 20 suele ser el rango de repeticiones que suelo trabajar de forma mayoritaria y luego además podemos utilizar diferentes progresiones específicas vale hay por ejemplo en la academia en diferentes programas de entrenamiento trabajamos con AM raps, no que son as many reps as possible o trabajamos con series en cluster o trabajamos con eh, dropses mecánicas o trabajamos con diferentes pues uh, tácticas podríamos decir que pues nos ayudan a darle un cierto toque especial a ese programa de entrenamiento pero en general lo que más me gusta hacer es trabajar con rangos de repeticiones vale como he dicho antes si trabajamos entre 8 y 12 repeticiones pues es una forma muy fácil y me gusta mucho trabajar con rangos de hecho a excepción de este tipo de series más especiales la mayor parte de programas de entrenamiento de la academia y programas de entrenamiento que diseño en general están basados en rangos de repeticiones porque es una forma muy fácil de ver el, pues la carga que tenemos que mover en cada uno de los ejercicios porque sinceramente no hay semana que alguien no me pregunte una pregunta del tipo oye Luis qué carga o cuánto peso tengo que mover para hacer este ejercicio y yo no tengo ni idea de cuál es esa respuesta de cuál es esa carga que tiene que mover esa persona porque siempre respondo lo mismo tienes que usar la carga que pues que te sirva para llegar a las repeticiones que tengas marcadas en el programa para eso está el programa Luego a la hora de ejecutar el programa de entrenamiento simplemente tenemos que referirnos a lo que hemos visto eh, durante todos estos pasos, a este esquema de repeticiones y al final la carga, la resistencia que estemos utilizando no es más que una herramienta para llegar a las repeticiones marcadas. Por ejemplo, si utilizo un rango de entre 10 y 15 repeticiones y yo cojo una carga con la que puedo hacer más de 15 repeticiones, eso ya es una señal, es un biofeedback, una información que yo tengo que asumir como que esa carga que he escogido, sea la carga que sea, me da igual, es muy pequeña y tengo que aumentarla porque me estoy pasando del rango marcado que es entre 10 y 15 repeticiones. Y de la misma forma, si yo cojo una carga, una carga X, me da igual cual sea, y no llego a hacer 10 repeticiones, eso es una señal de que esa carga es demasiado pesada y tengo que aligerarla porque no estoy llegando al límite mínimo, al límite inferior de repeticiones que tengo que hacer. Con lo cual, los rangos de repeticiones me parecen una de las mejores formas para pues, evaluar la carga de los ejercicios. Pero en cualquier caso, pues tenemos que determinar cuál va a ser nuestro esquema de repeticiones. Y en realidad, da un poco igual hacer muchas repeticiones o pocas repeticiones, porque al final... Todos los rangos de repeticiones o todas las repeticiones van a ser productivas, lo único que hay que tener en cuenta es que si vamos a muy altas repeticiones o altas repeticiones en general, hablamos de, de 15, de 20, 25, 30, las que sean, van a servir para ganar masa muscular, por eso una persona en casa sí que puede ganar masa muscular, aunque no tenga acceso a mucha resistencia, sin embargo la diferencia es que si quiero ir a muy altas repeticiones o altas repeticiones, tengo que llegar prácticamente al fallo, por no decir llegar al fallo realmente para que esa serie tenga sentido, de forma contraria si simplemente estoy trabajando a 5, 6, 8 repeticiones no hace falta que llegue al fallo porque desde la primera repetición y esto es por la ley de Henneman desde la primera repetición ya estoy activando las unidades motoras que me van a permitir reclutar las fibras blancas que son las que van a crecer, sin embargo si tengo que ir a 15, 20, 25 repeticiones las últimas repeticiones una vez que ya estoy fatigado son las que realmente van a contar con lo cual, si no llego a hacer esas repeticiones, pues esa serie prácticamente no ha valido de nada. Con lo cual, hay que tener en cuenta esto, que si voy a altas repeticiones, tengo que llegar al fallo muscular si quiero que esa serie valga para algo, porque si no, no nos va a valer para nada, ¿vale? Y ya por último, vamos a ver cuál es la conclusión de todo esto, de todos estos bloques de, de información. Lo primero, para diseñar un programa de entrenamiento, como hemos visto, no solamente hace falta una lista de ejercicios, sino que nos hace falta unos bloques de información para poder diseñar finalmente el programa de entrenamiento. Y mucha gente, de hecho, la mayoría empieza hablando de ejercicios, de series, repeticiones, y esto es prácticamente lo último. Ya hemos visto que antes de seleccionar los ejercicios, tenemos que ver otros apartados de información. Y por eso, los entrenamientos de estos de YouTube, de TikTok, de donde sea, de los influencers, favoritos que tengáis pues la mayoría no sirven de nada porque no son más que una lista de ejercicios con una serie de repeticiones que se ponen de forma aleatoria y que no sirven para progresar absolutamente nada porque un entrenamiento como ya hemos visto y hemos podido comprobar a lo largo de estos bloques de información un entrenamiento necesita estructura necesita un patrón y esto es algo que yo escribí, por ejemplo, en mi primer libro, en Entrenar para Ganar, es algo que yo pues, documentaba ahí desde hace ya mucho tiempo cuando escribí ese libro, y decía y ponía este ejemplo, que un ciclista, por ejemplo, un ciclista no va a salir nunca y va a decir, pues me voy a dar una vuelta con la bicicleta, un ciclista te va a decir, me voy a entrenar. Y tienes que tener la misma visión que tiene este ciclista. Tú no vas al gimnasio a hacer ejercicio. No vas al gimnasio a mover los pesos, las mancuernas para arriba y para abajo. Tú vas al gimnasio a entrenar. Y para entrenar necesitas un programa de entrenamiento que te permita progresar. Porque al final el entrenamiento es progresión. Y tú no entrenas para destruir, que es lo que mucha gente se piensa. La gente va al gimnasio pensando en que va a quemar grasa, que va a quitarse barriga, michelines, la piel que le cuelga de aquí, no sé qué. no tú al gimnasio no vas a destruir, tú al gimnasio vas a construir, vas a construir un físico más atlético, vas a construir un metabolismo más activo, vas a construir pues un estilo de vida más saludable, más fuerza, más a densidad ósea, más densidad muscular, vas a construir, no vas a destruir. Esto es lo importante lo que la gente no lo sabe. Un programa de entrenamiento no te sirve para destruir. Si quieres perder grasa corporal, eso ya va en la boquita y va en la dieta, pero si tú quieres entrenar en el gimnasio o en casa o donde sea si tú quieres hacer trabajo de musculación que es algo que todo el mundo debería hacer al final cuando vayas a entrenar lo primero es ir a entrenar no ir a hacer ejercicio ir a entrenar y lo segundo el entrenamiento te debe permitir construir no destruir ¿Vale? Así que bueno, te vuelvo a extender la, la invitación para que te descargues a las cuatro primeras semanas de este programa lanzadera. Simplemente vas a fitnesslanubecom barra lanzadera y así pues no te tienes que preocupar de construir un programa de entrenamiento que cumpla con todos estos bloques porque ya este programa pues los cumple perfectamente. Y si te ha gustado el episodio, dale like, deja una valoración de cinco estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, que me he enterado hace nada que se pueden dejar ahí valoraciones, pues déjame la tuya si no lo has hecho todavía, si no te importa hacerlo y si quieres que te hable más de ese tipo de temas relacionados con el entrenamiento, coméntalo aquí abajo en los comentarios y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene. ¡Hasta luego!